0: Eine neue Folge, ein gutes Lauchgefühl. Wolltest du das Intro machen?
1: Nee, überhaupt du nicht. Zuckst, du hast gerade so gezuckt.
0: Ich, also, ich dränge mich nicht vor.
1: Ich freue mich so doll, dass du das machst, Ach dass so, ich einfach ich so, einmal so,
0: also so einfach einmal. bin von Freude. Oh, ja, super. Äh, ich dachte jetzt, ich, weil ihr ich, habt mich alle so erwartungsfroh angeguckt und äh, es sah nicht so aus, als würde das jemand übernehmen wollen. Und dann und dachte ich okay, ja, hey,
2: äh, mach, ich doch ausnahmsweise mal, mach ich doch ausnahmsweise mal das Intro. Ja, Alex muss ich immer vordrängen mit dem Intro, hier kann man immer ja. diesen kleinen lauch raushauen, Alex muss ich immer, immer sagt er, ich, ich, ich will das Intro machen. Mit Nein. dem Ellenbogen. Genau, mit dem Ellenbogen. Nee, ich war auch, ähm, ich, ich wollte gerade die Frage stellen, wer, wer fängt eigentlich an zu reden? aber oh, dann es schon los. Dann ging's schon los, dann war schon das Intro, wir haben ja hier auf, wir sind ja hier nach der Zeit, ne, also wenn Aufzeichnung ist, dann... Müssen wir halt aufzeichnen. Das ist <lacht> nicht so, als können wir uns das aussuchen. Das ist wie die Tagesschau. Genau.
0: Punkt ja. 8 Uhr
2: geht der, geht der Rekorder los, geht die das Tonband
0: an, geht das Tonband los. Und dann äh, ist Aufzeichnung. Und wenn bis dahin nichts vorbereitet ist oder so, mhm. dann haben wir, ist das halt so.
1: Ähm, was haltet ihr eigentlich davon? Mittlerweile machen das ja immer mehr Zeitungen dass damit ihnen so ein bisschen dieser Fake-News-Vorwurf irgendwie weggenommen wird quasi, dass die Redaktion, weggenommen wird vor allem, ähm, die, dass sie Redaktionsbesuche anbieten äh, und Leser vorbeikommen können und einfach mal so ein bisschen durch zum Beispiel bei der Zeit durchs Gebäude wandeln können und so ein bisschen mit verschiedenen Journalisten reden und so. Ähm, wollen wir auch anfangen, dass wir unseren Hörern anbieten, dass immer einer so awkward bei mir in der Küche im Vorratsschrank stehen darf und uns dann zuguckt quasi. Und dann können die auch einfach nach außen einfach vermitteln, dass wir nicht viel schneiden und... Oder wir das machen
0: wie bei ähm, 1, 2 oder 3 das Kamerakind, dann so ein, so ein Mikrofonkind, was die ganze Zeit dem, genau. der, das Mikrofon halten darf. Und immer ja. wenn, das, wenn, wenn das Kind gerade, also wenn derjenige spricht, dessen Mikrofon das Kind in der Hand hält, dann kommt so ein Audiosignal vorher oder so. Oder so.
2: <lacht> oder es oder ist halt ein, ein, ein Balljung. Immer wenn hier irgendwas den Bach runtergeht und schief geht, muss der, muss der Balljunge quasi einmal durch den Raum rennen und äh, das, den Faden wieder auf. Nehmen.
1: <lacht> ja. Oder, oder. uns äh, einfach Stichworte zuwerfen, so Schlagworte teilweise. Mit genau, Praktikum.
2: Team. Wir sind jetzt auch Praktikumsbetrieb, ein gutes Lauchgefühl, <lacht> e.V. <lacht>
0: ja, oder ähm, Auszubildende machen wir jetzt auch. Lauch zu bilden. Lauch zu bilden,
2: ja. und, und auf welche oh, Zwiebeln auch genannt. <lacht> <lacht> ja. ja, damit ihr dann mal sprießt. Und ähm, kurze Frage. Äh, ja. Stört es euch, wenn ich hier noch diesen letzten labrigen Toast...
0: Also Nö, uns stört nicht. es vermutlich nicht, Mit?
2: aber vielleicht
0: unsere 400 Millionen Zuhörer, aber das werden sie uns ja da dann wissen lassen. Aber das ist,
1: das, ähm, das ist ganz gut, damit längst du vielleicht ab, wenn ich so zwischendrin mich immer so liebevoll ins Mikrofon räusper oder reinschnupfe oder so in, in den Popschutz schutz reinnieße. Ähm, ich, um hier gleich nochmal so ein bisschen digitales Mitleid äh, Heute abzugreifen. Heute an übrigens, <lacht> damit keine,
2: ja. keine grünen äh, Fropf kein grüner
1: Fropf Richtig. ins Mikrofon gelangt. Richtig. Hätte und,
2: die und AfD auch, auch gerne einen, komisch, einen das grünen Fropfschutz, damit keine linksgrünen versifften Meinungen irgendwie durch.
1: Das erklärt aber, warum ihr mir dieses Mal einen richtigen Popschutz gegeben habt und ich nicht in den Schwamm reinreden musste. Ich glaube, ihr wollt euch nur selbst vor Bakterien schützen. Ja,
0: Verhütung ist wichtig.
2: Deswegen der Popschutz. <lacht> ähm, Finde ich sehr gut. Wie heute äh, eine Freundin von mir. Das
0: war vielleicht am nächsten an einem Sex-Podcast, als. Also,
1: ja.
2: Dran, Meinst dran? Du? Ja, am nächsten dran, als wir kommen können, als gutes ja, das Lauchgefühl. Dann, dann ich, ich wollte, ich erzähle noch ganz kurz die Anekdote, ja. wenn wir die gerade diesen wenn, wenn das jetzt gerade der Sex-Podcast-Moment ist von ein gutes Lauchgefühl, muss ich das noch schnell loswerden. Okay. Weil eine Freundin von mir gesagt wir haben uns wie man das so macht, wohl Finn und ich haben auch, Pariser für immer, ne? das saying. Äh, ähm, <lacht> wir uns überhalten ne? und, so. und sie meinte dann so: ja, Frauen ist halt, da gibt es so 100 Millionen Verhütungsmethoden, also weiß nicht, Pille und Diaphragmale äh, und frag mich nicht Diaphragma. Und Männer sind immer so, oh, ich Gummi drüber. Das fand ich irgendwie sehr passend, ähm, ja. um, um dieses Dilemma zu beschreiben. Oder wie man beim hey. Lauchgefühl sagt, Schwamm drüber,
0: Schwamm drüber. <lacht> Weil wir haben nämlich das kurz noch mal den ähm, den Hörern, die vielleicht jetzt erst einschalten, so ein gutes Lauchgefühl. Ähm, wir sind in der DIY-Szene unterwegs und okay. da wir ein bisschen zu geizig sind um uns ähm, sogenannten Popschutz für die Mikrofone zu kaufen, einfach kurzerhand Spülschwämme genommen haben. <lacht> Und ähm, ich liebe es, wenn man Witze erklärt. In diesem hm. Sinne Schwamm drüber.
2: Ja. Und ähm, deswegen hat Pauline auch gesagt: äh, Du bist froh, dass du heute einen echten Popschutz hast. Und Lichtig. ich habe hab heute einen Schwammschutz sozusagen. Ja. Mhm. Ja wieder Schwammintelligenz. Apropos. <lacht> ähm, Funny. Danke. Ich
1: vergesse den mal schnell wieder. Vielleicht können wir nochmal als Titel irgendwann anders <lacht> verwenden. Ja ich mein, ja okay.
2: Der Podcast piepen wir raus. Ein gutes genau ein gutes Loch gutes Lauchgefühl, der Podcast mit den sehr langen Intro-Einleitungen auf jeden Fall. Wieso? Ne, wir sind doch mittendrin, mitstanden nur dabei. Ja, ach so, sorry, ich wollte, nee, weil ich komme gerade drauf. Ist doch erstmal in Ruhe und ich tut mir übrigens leid, dass wir hier schon so so ein Erlebnis, Ohr-Erlebnis, Essenserlebnis-Podcast, so Essen nur für die Ohren, Wir nennen uns S M A Essen M einfach. SMA, ja, aber ich halt ich <lacht> esse <lacht> um, Ich esse hier gerade so, so ein Stück Toast mit Butter. Ein Stück Toast Aha. ist gut, du isst ein Toast. Ich esse einen Toast. Halt, nicht nur ein Stück vom Toast. Ich esse ein Toast mit Butter. Das ist also Stopp.
1: eigentlich ist es das Dinkel Fritz und Scheiben geschnitten. Es ist einfach kein herkömmliches Toast, möchte ich an dieser Echt? Stelle sagen. Echt? Ernsthaft? Ach krass.
2: <lacht> okay, aber ich finde das auf jeden Fall ist es so eine sehr... Mir ist Essen sehr wichtig und ähm, das ist fast schon so... Ich komme mir vor, als würde ich so... Ähm, nicht im Atomschutzbunker, aber halt im... im im Nichts, irgendwie im Dschungel oder so sitzen und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil wenigstens habe ich quasi hier so ein, so ein Stück Brot und äh, ich habe das noch nicht gesehen, aber ich habe mitbekommen, es das fängt, dass Dschungelcamp wieder angefangen. Aha. Ähm, ja, wir, sind letzte Woche, ne? ja. wir sind mittendrin. Ja, wir sind ja. mittendrin. Ähm, und, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gerade so schlimm finde, wie im Dschungel kennt dass ich hier ein Stück Toast essen muss, aber ähm, was ich, wie ich mir das vorstelle Für die Leute ist,
1: da draußen, es gab vorher auch Suppe, also nicht, ich möchte kurz meine Gastgeberqualitäten hören. <lacht> aber Kotzfruchtsuppe hast
2: du, <lacht> Musst du schon dazu sagen. Ja. Was ja. ist, was, und was gibt es da? Im Dschungelcaps gibt es dann so ähm, äh, äh, Raupensuppe oder Madensuppe. Raupensuppe?
1: Genau. Nee, ähm, gab es
2: bei uns früher auch immer. Ach nee, es war Graupensuppe. Graupen <lacht>
0: ja, ah, ah Mist. Ja, aber also bei Pauline ist das immer so, ähm, sie geht dann halt, also sie fiebert da voll mit und dann gibt es bei ihr halt auch dann die zwei Wochen lang gibt es ja auch wirklich nur Kotzfruchtsuppe und Richtig. die Immersion ist vorhanden.
1: Auf jeden Fall und ich sammle dann auch so Raupen einfach draußen und setze sie alle äh, in, in meiner Wohnung aus, in meinem Zimmer. Das ist auch, äh, wenn man bei mir Untermieter ist oder ähnliches, ähm, dann, dann verschreibt, also muss man sich den Mietvertrag gründlich durchlesen, weil das steht da halt drin, so in der Dschungelcamp-Zeit.
0: Man muss sie sich sowieso gründlich durchlesen, weil Umständen ist ja gar nicht gültig.
2: Das kann bei Paulina also, auch mal vorkommen. Das, <lacht> äh, das ist so der, du sagst es so, wenn man bei mir Untermieter ist, das ist so, als hättest du alle zwei Wochen wechselnde Untermieter. Ja, die ja. lesen sich halt alle nicht genau den Untermietvertrag <lacht> durch.
1: So ist es. Gibt es genau. sowas
2: wie, ja, ne? so wie Hochzeitsschwindler oder
0: Heiratsschwindler gibt es auch so Mietschwindler, oder?
1: Mietnomaden. Obwohl ich nicht so richtig weiß, was das ist. <lacht> das ist was anderes, glaube ich.
2: Nee, das ist schon richtig. Meinst du nicht, Mietnomaden sind so Leute, die ja, kein das Festes sind, zu Hause haben, sondern nein, immer nur so Couchsurfing
1: machen? Nee.
0: nee, das sind so Leute, die sich so einmieten ähm, und dann da die Wohnung komplett vorkommen lassen und dann halt äh, nicht dafür aufkommen für die Schäden und so. Mietmaden. Es kommt auf jeden Fall Maden drin vor und deswegen ist es ekelhaft. Mhm.
1: Ja, mhm. finde ich sehr gut. Ja. Ähm, du wolltest wissen, was es zu essen gibt im Dschungelcamp. Ja. In der Regel gibt es einfach nur Reis. Also, wenn du nicht gerade so. Reis ne, und Bohnen. Genau, wenn du nicht so eine Ekelprüfung und dann je nachdem, wie viele ähm, wie viele Sterne in Dschungelprüfung erspielt wurden, kriegen die Leute dann jeweils noch zusätzliche Essensrationen obendrauf. Also mal zum Beispiel Fleisch oder. Ich weiß es mal nicht. Und sie können sich ja, äh, weil, weil das Product Placement sehr unauffällig ist beim Dschungelcamp. De Coco? Nee. Nee, das nicht ganz, aber sie können so irgendwie einmal. Weiß nicht. Alle fünf Tage haben Sie die Chance, wenn Sie eine Quizfrage richtig beantworten, ein Pickup zu gewinnen. Und dann, teil, dann Teilnehmer. teilen Sie sich zu siebt, so ein Pickup oder so. Das ist Ach so. sehr also ja. hab ich habe es
2: gedacht, das wäre so so ein Pickup Truck, weißt du, so ein Ford Explorer. <lacht> einmal so, einmal um den Dschungel rum ja. und dann äh, muss man auch wieder aussteigen. Ja, was mache ich jetzt hier mit? Jetzt habe ich hier so ein Pickup, aber halt kein Benzin. Lass uns einmal im Pickup schlafen.
0: Mhm.
2: Ja, ähm, äh, ich. Ich
0: finde eigentlich gar nicht, wir sollten so lange über den Dschungel sprechen, aber äh, ein Fact fällt mir gerade noch ein und zwar hat die Bildzeitung ähm, groß getitelt, dass sie irgendwie ähm, entlarvende hm. Facts über das Dschungelcamp... Entlarvend. <lacht> <Touché>. <lacht> entlarvende Facts über das ähm, Dschungelcamp und dann daraufhin hat, ähm, RTL, um transparent zu machen, dass es halt nicht so entlarvend war, ähm, den Fragenkatalog, den die Bildzeitung an RTL geschickt hat, halt komplett veröffentlicht und auch die Antworten dazu, die sie gegeben haben. Und ähm, mir fällt jetzt äh, gerade kein gutes Beispiel ein, außer dass ähm, die Kandidaten sich offiziell übergeben dürfen. Das steht äh, in den Richtlinien drin. Das war auch ja. eine Frage der Bildzeitung, zeitung ähm, ob, ob es stimmt, dass die äh, Kandidaten sich nicht übergeben dürfen. Aber sie dürfen sich offiziell von RTL-Seite aus What? zwischen den Man Sie dürfen nicht während der Prüfung sich übergeben, aber ähm, nachdem sie einen Gang, äh, zum Beispiel Känguruhoden oder so, serviert
2: bekommen haben, dürfen sie sich offiziell übergeben. Was sind das denn für äh, körperregulierende
1: What? Na, du darfst dich schon übergeben, aber dann kriegst du einen Stern halt nicht.
0: Ja, genau. Also da, also darfst nicht, wenn du einen Stern haben möchtest. Aber du darfst grundsätzlich <lacht> darfst du natürlich den ja. körperlichen.
2: Ja. ja. krass. Okay, das wusste ich nicht. Also ich wusste, dass RTL irgendwelche komischen Knebel, doppelbödigen Verträge irgendwie ihren Teilnehmern und Opfern sag ich mal äh, ja. vorlegt. Ähnlich wie deine Untermietverträge, Pauline. <lacht> Sie dürfen nach WG-Partys, darf sich übergeben werden. Aber du kriegst nicht dann keinen Stern.
1: doch so. an dieser Stelle. doch <lacht> an alle, die an Silvester
0: bei Pauline abgestürzt sind. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht. ich möchte eigentlich nicht so gerne über das Dschungelcamp okay. sprechen. Das okay. wird bestimmt derzeit sowieso genug getan. Aber ähm, wir können vielleicht über ein verbindendes Element aus... Ähm, ein, ein verbindendes Element sprechen, was quasi äh, omnipräsent ist in dem, im Dschungelcamp. Was, was wen verbindet? Ähm, die, uns mit dem... Die, die Zuschauer oder die... Uns mit dem Dschungelcamp. Ah, ja. Ja. Also unseren Talk ja. mit dem Dschungelcamp. Ja. Ähm, und das sorry würde ich jetzt mal... Ist jetzt ja. so aus, meinem, aus dem Bauch heraus, wäre das die ähm, Schadenfreude oder beim oh. Dschungelcamp die Schadenfreude <lacht>
2: <lacht> Ja. <lacht> ähm... Stimmt, weil ähm, das ist auch, glaube ich, das, was die Zuschauerschaft ähm, verbindet. dieser ganz, Also eigentlich jeglicher Formate, die irgendwas mit Ekel zu tun haben, glaube ich, ist die Schadenfreude. Oder also, oh, Schadenfreude. Ist Schadenfreude da überhaupt das richtige Wort? Ich werde jetzt wieder... Sehr, ja, sehr schon, also,
0: ja, doch, würde ich schon sagen, oder? Also man macht sich ja schon darüber, über das Schicksal der Kandidaten, die ja, in dem stimmt. Moment halt äh, verschleimt werden oder äh, mit Maden übergossen oder
2: mit Schaben übergossen. Veto. oder. Veto? We Veto? Ja. Meinst du nicht, daraus zieht man den? Denny ja. de Veto. Weil den, 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 daraus zieht man den, der Lustgewinn oder die, der Unterhaltungswert wird durch Schadenfreude. Naja, aber man lacht auch, wenn sie
0: sich wehtun. Also ja. es gibt auch Prüfungen wo, das ist aber für mich die Definition von Schadenfreude.
1: Ja. Das kann sein, aber ich wollte nur kurz einmal... Also könnt, du wolltest jetzt sagen, was du am Diskurs, Dschungelcamp ist. Ich wollte jetzt einen Diskurs, richtig, ja. einen Diskurs einmal starten. Ähm, ich persönlich finde, würde behaupten, dass ich nicht das Dschungelcamp schaue, weil ich besonders schadenfroh bin. Ähm, und ich finde auch die Ekelprüfung den mit Abstand unspannendsten Teil des ganzen Dschungelcamps, also jegliche Form von Dschungelprüfung. Ich finde wirklich einfach sehr, sehr spannend, die äh, sozialen Dynamiken, die da entstehen, zu beobachten, äh, und wenn Leute einfach ähm, dumme Sachen sagen oder es irgendwie entertaining ist oder auch gute Sachen oder man, äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, eben, ihr, ihr habt es noch nie beide geguckt, sehe ich das richtig?
2: Richtig.
0: Nee, ich habe ich hab schon geschaut. Also, Aber
1: ja. ernsthaft verfolgt so oder nur so einzelne Folgen mal? Nee, also die, äh,
0: Früher habe ich das schon relativ.
1: Okay. Äh, du Was hast jetzt Sie keine Fanshirts
2: verfolgt? von Inka Bause.
1: Aber zum Beispiel, als ich äh, es ist übrigens Sonja zitlo, in Capaus von Bausus ah, Frau. Siehst du so ähm, viel? Scheiße. Oscar wollte nochmal unterstreichen, dass er wirklich <lacht> keine Ahnung wovon er redet. Genau. Äh, ich natürlich auch nicht. Auf jeden Fall. Ähm, war vor zwei, drei Jahren, glaube ich, Thorsten Ligert einer der, der Staffelteilnehmer. Und ja. der war wahnsinnig Psycho, muss man sagen. Aber ich fand es irgendwie sehr liebenswert gleichzeitig. Also, ich habe irgendwie zum Beispiel innerhalb dieser Staffel eine wahnsinnig große Sympathie für Thorsten Legert entwickelt, weil ich das irgendwie. der mir halt leid tat, so. Viel kurz was erzählt okay, also, wir einigen
0: uns darauf, dass ähm, es Menschen gibt, die das auch nicht unbedingt wegen der Schadenfreude gucken, ja. sondern wegen anderen Dingen. Aber lass uns doch mal bei der Schadenfreude okay, bleiben. Sorry. Aber das
2: ist dann nicht. Das ist dann quasi <lacht> dieses. Ähm, weil ich glaube, da gibt es einige. Weil im Grunde ist dieses Sich-Lustig-Machen ist natürlich irgendwie ein sich ab äh, ähm, davon, ja. dass man sagt, okay, ich bin so nicht, ich gucke das und ich bin halt ganz anders. Und das, das ist irgendwie der Unterhaltungswert, dass man sich davon abgrenzt, ganz extrem. Auch bei so Folgen wie, jetzt hat jetzt auch angefangen, der äh, Bachelor hat auch angefangen. Das ist auch immer eine super Plattform. Oder die ich habe meinen noch gar nicht fertig gemacht. <lacht> da geht der Nächste schon wieder. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Ja, das ist, glaube ich, auch Bewerbungsvoraussetzung, dass du, äh, Dass man keinen hat. Dass man keinen hat, genau. Ja. Du könntest Ähm, und das, Entschuldigung, ich habe gerade den Faden verloren, können wir aber den Balljungen durchrennen lassen. Äh. Ähm,
1: ja, ganz kurz, soll ich mich irgendwann mal vielleicht beim Bachelor anmelden und einfach Werbung für unseren Podcast da machen? Das wäre so
2: geil. Das wäre so. <lacht> das wär geil, wenn er keine Rosen vergibt, sondern so ein Lauch halt in den Leuten in die Hand Oder wenn
1: gibt. ich du, du, ihm Lauch zur Begrüßung doch, in die Hand drücke, um in Erinnerung zu bleiben.
2: Ja, oder wäre doch die Bachelorette die neue und, und versucht so ein bisschen subversiv, so das Programm, aber so die Öko. Die Rosen werden immer grüner genau. im Laufe der Show. Ja. Im Lauche der Show. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also das ist so ein, man guckt das auch und macht sich über die Mädels oder Jungs über so einen Abgrenzungsmechanismus denkt so, Oh, ist die Dumme, vor witzig. Aber eigentlich ist doch so Schadenfreude sowas wie obst die oder? Ja.
1: Ja, das ist klassische Schadenfreude, meinst du? So, Deswegen wie, sprechen wir auch von Schadenfreude
0: auch wie, und nicht von Schadenfreude. Ah ja. Ja, <lacht> und, <lacht> und <lacht> das Camp.
1: zum Beispiel finde ich nicht klassisch. Also so dieses Haha, jemand fällt hin oder stößt sich den Kopf oder ja. so, finde ich nur im realen Leben witzig. <lacht> Aber äh, als Fernsehshow selten.
2: Ja, ähm, sympathisch.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade behaupten, ich finde es nicht lustig. Aber ich muss sagen, so im Real Life finde ich das schon oft lustig. Äh, letztes Jahr habe ich ja das Jahr der Empathie gestartet. Hast also du auch erfolgreicher
2: mit einem Bachelor der Empathie abgeschlossen richtig, quasi. Richtig,
1: richtig. Ähm, und ich habe direkt beim Neujahrsspaziergang le letzten 1. Januar ähm, Letzte. ein Kind sehr doll ausgelacht, was hingefallen ist. Und da wurde mir schon prognostiziert, dass ich das Jahr der Empathie nicht einhalten kann. Aber ich bin eigentlich besser geworden. Aber ich muss sagen, wenn so Kinder sich so bisschen, ein bisschen hinmaulen, ist das schon lustig. Also... Sorry an alle, die es anders sehen, aber ich finde es schon lustig. Man hört einfach. das Entsetzen
2: von Ausgaben. Genau, das Schweigende. Aber das frage ich mich immer, weil mir ist das jetzt schon öfter vorgekommen, auch dass ähm, bei also ich will jetzt nicht sagen ernsthaften Verletzungen, aber dass bei schon nicht unerheblichen Verletzungen, also was ist nicht den, den Kopf beim Aufstehen an der Dunstabzugshause die, die, die an der Kante blutig geschlagen oder so, dass dann andere, die einem auch nahestehen, aus weiß nicht, aus hysterisch oder aus Verlegenheit oder weil sie nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen, lachen zuerst. Ja. Also dass auch dieses Lachen eine Reaktion auf ernsthafte Verletzung sein kann. Natürlich, das ist ja. dann nicht unbedingt Schadenfreude, weil ähm, ich glaube, wenn ein Kind sich so richtig aufmault und du siehst irgendwie, das hat gerade sich... Aufmault? <lacht> Was habt ihr denn eigentlich hier für Vokabeln im, im Maul? Ähm, so sein, sein Gesicht an der, am Asphalt abschält, dann wird es jetzt auch nicht so... Äh, Opfer,
0: oder?
1: Nein. Ja, doch. Natürlich nicht. Können wir mal kurz festhalten, wie kann
0: man sich denn das Gesicht absch also abschälen würde ja bedeuten. Also abschleifen Ach so. am, oder abschrammen.
1: Aber das ist doch genau das Ding. Das es sei
0: denn, es liegt zufällig, ein Einwegrasierer <lacht> mit der Rückseite oh Gott, oh Gott. auf dem.
1: Hilfe. Ähm, auf jeden Fall, aber das ist vielleicht gerade der Unterschied, weswegen ich eben so Pannenshows nicht lustig finde. Ja, ja. Weil da passieren ja in der Regel Sachen, wo man denkt, das tut schon sehr, sehr doll weh. Während mhm. wenn so ein Kind einfach so ein bisschen zu euphorisch Richtung Schaukel mhm. läuft und einfach so auf eine witzige Art und Weise kurz umfällt. Ja. Aber man sieht es nicht wirklich, was passiert ist. Es ist manchmal einfach lustig, weil die Situation halt lustig ist. Nicht, weil ich ernsthaft froh darüber bin, dass ein Kind <lacht> gerade vielleicht zu Schaden gekommen ist. Weil im Endeffekt ist es doch so, wenn man jetzt Schadenfreude auseinandernimmt, ist es doch, man ist froh, weil bei jemand anderem ein Schaden, Schaden entstanden ja. ist. Ich glaube... Oder?
0: Nee... Ja, also, wenn man dem Begriff folgen würde, ja, aber... Aber wir
1: hatten uns nicht an Begriffe.
0: Nein, aber ich, also ich überlege gerade und tendenziell ist es nicht eher, also bei mir ist es, glaube ich, eher so ein gemeinsames Lachen und das ist so in dem Moment, wo es passiert, <lacht> ähm, ist man kurz so geschockt und fragt sich, geht's, also alles in Ordnung? Gerade zum Beispiel, äh, wenn sich zum Beispiel jetzt irgendwie dein Freund den, den Kopf stößt ja. oder so. Äh, aber wenn man dann merkt, es ist es soweit alles in Ordnung, und man dann nochmal quasi im Kopf die Situation Revue passieren ja. lässt und darüber da, ja. nachdenkt, dass es ziemlich witzig aussah ja. und man dann gemeinsam darüber lachen kann irgendwie, ähm, ist es meiner Meinung nach was anderes als also man lacht dann nicht das in der Intention, dass sich derjenige jetzt wehgetan haben könnte, sondern dass es einfach irgendwie lustig oder ulkig aussah oder dass halt irgendwie eine witzige Situation war. Oder? Aber das also man, ist man freut sich halt, es ist eher so eine Freude darüber, dass
2: man noch am Leben ist. <lacht>
1: Aber das ist doch keine Schadenfreude, oder? Nee,
2: also Nee, ich lache. Das ist so was. Ich lache mit denn dir, dann? nicht über dich. Ja, genau. Also Schadenfreude ist Schadenfreude ist ja, für genau. mich wirklich ist schon übel. Also für mich ist es auch nicht, wenn jemand, wenn man jetzt sieht, so ein Kind ähm, äh, kippt um und dann fällt es so hin und dann denkt sich so, oh, witzig, steh auf, Männchen. Sondern Schadenfreude ist für mich so jemand. Äh, ich, ich kann euch ich, äh, ein, ich kann euch eine Anekdote erzählen, ja. wo ich fra Fradenscheude. scheule. Schadenfreude. Ähm, äh, verspürt habe. Und zwar war ich auf einem äh, Festival und der Headliner war Roosevelt. Ich meine, man muss sagen, wir haben dank Finny echt ein extrem ambivalentes Verhältnis zu Roosevelt. <lacht> ähm, aber ist eigentlich schon, die Musik ist ganz gut so.
0: Also, jetzt müssen wir auch noch kurz erklären, weil wir können haben wir das ja nicht. nicht davon schon mal, haben wir das nicht schon mal. Ja, aber okay, wir können nicht davon ausgehen, dass die Leute alle Folgen gehört haben. Also ganz kurzer Abriss, Finn wollte mal, fand Roosevelt ganz toll und findet ihn mit Sicherheit auch immer noch toll, ja. wollte ein Autogramm von ihm, weil er ihn auf einem Konzert irgendwo im Zuschauerraum gesehen hat, also nicht von seinem Konzert und der hat das halt abgelehnt. Ja, Das, äh, ja. das Foto, glaube ich. Oder es, das es war ein
2: Foto. Es war ein, also ein, ne? Und sozusagen Finn hat sich halt sehr äh, Gedanken gemacht, oh Mann, eigentlich macht er das nicht, will ihn auch so privat seine Ruhe lassen, ist dann hingegangen hat all seinen Mut zusammengenommen, gesagt, ja, wird du was ausmachen? Also, könnt, wenn wir ein Foto zusammen machen, Und dann hat Roosevelt irgendwie so völlig trocken ja, gesagt, ja, finde ich nicht so cool. Ja, Und das war's. Und seitdem sind wir natürlich sehr... Kriegsfuß. Wir hassen ihn, aber wir lieben ihn ja. auch. Also so. Wir hören seine Musik nicht mehr. <lacht> genau, Aber die Poster hängen noch an der Wand. <lacht> Jetzt haben wir es auf so eine rein körperlich-sexuelle Ebene reduziert. Ja. Ähm, genau, aber ich, es war eben Festival und äh, Roosevelt war der Headliner und ähm, ich stand relativ mittig vor der Bühne, hatte irgendwie voll Bock und stand in so einer Gruppe von ungefähr zehn Leuten, die gar keinen Bock hatten, die einfach nur Bock hatten, betrunken zu sein und rumzupöbeln und äh, alle zwei Minuten gesagt haben so, äh, voll scheiße, voll die Scheißmusik und habe ich gesagt, ja Leute, dann geht doch und ähm, ich weiß nicht, es war extrem unangenehm auf jeden ja. Fall und richtig äh, kindisch und es war so ein Typ vor allem, der herausgestochen ist, der so der Anführer der Gruppe war, der immer noch richtig dumme Sachen gesagt hat. Und alle haben ihn so, äh, ja, voll geil. So, und Das war äh, bei meiner Schwester an der Universität. Und äh, dann hat sie mir ein paar Wochen später erzählt, weil dieser Typ, dieser Anführer, halbwegs bekannt, ist schon dafür, dass das einfach so ein riesigen Nervtöter ist. Und dann hat sie mir ein paar Wochen später erzählt, ja, der war jetzt äh, nachts feiern, und ähm, wurde nachts halt voll verprügelt <lacht> von, von so ein paar Idioten. Ne? Und zwar, was wieder schade, äh, traurig ist, ähm, er hat, die haben halt irgendwelche Fahrräder, Fahrräder umgetreten. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, ja, lass doch die Fahrräder jetzt in Ruhe. Und hat dafür halt voll einen aufs Maul bekommen. Und trotzdem war bei mir so ein komisches Gefühl der Genugtuung, dass dieser, der so extrem nervtötend und überhaupt kein Unrechtsbewusstsein hatte, in der Situation, wo er mich mir extrem den Abend komplett versaut hat,
1: ja.
2: dass der so ein unverhältnismäßiges Payback bekommen hat und ich so war na gut, vielleicht bessert er sich jetzt und ich doch ich kann sagen das war bei mir Schadenfreude.
1: Okay. Ja, das, aber, aber das kann ich zum also es
2: wäre jetzt für mich fände ich einfach nicht lustig also hätte ich keine Freude dran. Aber vielleicht
1: ist das äh, aber aber
2: das ist keine es ist jetzt keine Freude Freude oder lustig aber es ist kann Ein wir, Gefühl der Genugtuung? Ich weiß es nicht. Also ich, ich gönne ja. ihm das jetzt nicht, dass er da aufs Maul bekommen hat. Aber es war schon... Also wie würdest du sonst Schadenfreude äh, definieren, Alex?
1: Ich wollte nämlich gerade was sagen. Ich glaube, wir sollten einfach... Schadenfreude ist ungleich Humor. Also ich glaube, wir konzentrieren uns gerade sehr darauf, was Lachen in einem. Und ich glaube, Schadenfreude kann auch wirklich was sehr, sehr Zynisches einfach sein. Haha. Haha. <lacht> was nicht unbedingt humorig ist. Aber was ich gerade ähm, ja. nämlich noch gedacht habe, ist äh, Schadenfreude und Fremdscham sind zum Beispiel auch verschiedene Sachen, die aber irgendwie glaube ich oft und aus einer ähnlichen Situation springen können. Und ich zum Beispiel finde Schadenfreude nicht so unterhaltsam, aber Fremdscham finde ich super lustig. Ich glaube zum Beispiel, Fremdscham ist <lacht> für viele Leute ein negativ besetztes Wort. Ja. Und ich finde Fremdscham sehr entertaining. Und vielleicht zeichnet das auch mal eine große Toleranz für ähm, Trash-TV. Für Trash-TV aus. Ja. Richtig, weil ich das oder für sich peinlich verhalten im Alltag und seltener. Ich aber, Sachen das ist grundsätzlich
0: machen. erstmal nicht für besonders viel Toleranz spricht, wenn
2: man, Schaden, äh, wenn man Fremdscham hat.
1: Aber wenn man die so ein bisschen zelebriert einfach.
2: Das ist schon, also wahrscheinlich ist es das, weswegen die, diese, weswegen Dschungelcamp und Frag mich nicht funktioniert, weil also es ist schon ein harter Fremdscham-Faktor auch dabei. Absolut. Aber das ist ja immer auch
0: was von sich über jemanden stellen. Ja,
2: klar, ja.
1: Ja, ja obwohl. Schon. Ich glaube, es kann auch Fremdscham, ich weiß nicht, ob das das Dschungelcamp ist, aber ich glaube, es kann auch Fremdscham-Situationen geben, indem man einfach nur denkt, ähm, man schämt sich nicht unbedingt für die an, über die andere Person, sondern für die andere Person, weil man denkt, was wäre, wenn ich jetzt in der Situation wäre. Also ich finde, es gibt auch einfach so, ja. dass man sich für eine. aber das trifft jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Trash-TV zu, das gebe ich zu, aber <lacht> das Ach, ist keine Ahnung,
2: ja, das ist, also eigentlich, ich glaube, Schadenfreude ist einfach schon halbwegs bitterböse, so manchmal. Ja. Ähm, oder, oder dieses Wort ist zumindest damit verbunden und äh, vielleicht muss man eher sagen, das ist so ein, in so, in so einer gewissen, in so einer joloistischen Welteinstellung, dass man halt sich so denkt so. Die joloistische Welteinstellung, <lacht> wer kennt sie nicht? Ja, dass man sich so denkt, so, ah ja, pff, was für ein Larry und vielleicht, was du gesagt hast, Zynismus ist ja auch irgendwie eher negativ, aber, ähm, ja. Okay. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ähm,
1: ich... Ich finde das aber trotzdem sehr gut, dass du dich uns so geöffnet hast, Oskar, und erzählt hast, wann du mal so richtig asozial schadenfroh warst. Das fällt mir äh. auch gar nicht so leid, aber das aber ich ja. freut das,
0: sich, dass sie nicht mehr die ich, Einzige ich, in diesem Podcast <lacht> ist, die irgendwie unsympathisch rüberkommt. Und ich lasse mir auch noch was einfallen, Leute. Ja.
1: <lacht> genau. ähm, ich, ich zum Beispiel finde, ich weiß, als ich zuletzt schadenfroh war, also das ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal, aber ein Beispiel, das mir <lacht> präsent einfällt, ist als äh, Gutenbergs rausgekommen ist, ah, ja. dass Gutenberg plagiiert hat. Ah, ja. Und ich weiß, ich dachte so richtig, ich weiß nicht, wie politisch gebildet ich zu dem Zeitpunkt schon war, aber irgendwie fand ich ihn scheiße, weil er, weil CSU so ungefähr ja. und Luk und Bayern und weiß ich nicht. Und Adeltum, Pseudo-Adeltum. Und ja. ich fand das richtig das geil. Ich auch mal besonders das besonders lustig. Das, Adel dass da einfach rausgekommen ist, dass sie halt plagiiert hat und dass dann eine ganze Poser-Karriere in der Politik und ein bisschen ähnlich auch mit der FDP, nachdem sie ähm, <lacht> lieber, nicht, nee, lieber nicht regieren als falsch und es dann ja. dass sie erstmal schön ihre Umfrage eingeknickt sind. Ähm, ich, bei so politischen Sachen bin ich sehr schadenfroh. Teilweise. Aber das ist ja auch,
0: also dann betrifft es ja nicht unbedingt nur eine Person, dann das ist es so ein, oder? Also dann ist es ja, wenn du dann findest du das ja diese die Situation der Pol der, der der Partei ist ja dann irgendwie.
1: Ja, beziehungsweise einfach auch, wenn ich denke, Leute, Leuten ist es wichtiger, persönliche Macht zu erlangen, als wirklich jetzt was politisch Gutes zu tun. Dann bin ich halt schadenfroh. Das ja. kann schon auch einer einzelnen Person gegenüber kann sein. kann schon. schon aus dem so Gerechtigkeitsempfinden ja. heraus dann eher als
2: Karl Theo. Ja. Zum Beispiel. Der, ja, einfach Brille abziehen und schon.
0: Der hat sich doch auch immer so als so ein. Retter, Nee, nee so, so ein Rockmusik-Fan. Das war doch auch so. Echt? Immer ganz doll hat er sich immer so als ACDC-Fan inszeniert, dass er irgendwie so. Es gab Fotos von ihm, wo er so äh, irgendwie so ein ACDC-Shirt anhat. Ja, so mit Kopfhörern, glaube ich auch. Also wie, als DJ auf irgendeiner. Pa DJ der guten Laune. <lacht> DJ Gutenberg. Der Mixed Defects. <lacht> <lacht> ähm, Krass,
2: ja. weil. Äh, ich sag mal so, es gibt halt Fotos von mir, wie ich lange Haare und Bandshirts trage und die sind definitiv nicht vorteilhaft. Und ich will auch nicht, dass die. schaut ähm, Shoutout an alle Leute, die diese Fotos von mir besitzen. Äh, die könnt ihr schön unter Verschluss halten. Ähm, obwohl, mir macht es eigentlich gesagt gar nicht so viel aus. What the fuck? Was steht da Krisen? Mal kurz Fall. an der.
0: Ja, also es ist offensichtlich, habe ich äh, auch Facts gemixt, so wie er. Ja. Ähm, es ist also das Shirt, äh, das, das, das Bild, wo er die Kopfhörer aufhat und DJ ist. Da hat er ein anderes Shirt an, aber es gibt auch noch eins, wo er ein ACDC-Shirt ähm, ACDC trägt. Wir müssen ja bei den Fakten bleiben. Ja,
2: das stimmt.
1: Und bevor wir hier zu lange über ja. äh, Karl Theodor von Gutenbergs Musikgeschmack reden, wollen wir einfach mal ganz spontan in der Mitte mal ein That's What I Like einschieben?
2: Okay, ja. ja, können wir gerne machen. Sehr gut.
1: That's what I like. That's what I like. Hallo, also ich würde euch nämlich gerne direkt äh, sagen, was mein That's Water League ist, dass ne sich nämlich thematisch an diese Folge angepasst hat. Dementsprechend äh, muss ich da natürlich die jetzt äh, das auch heute reinwerfen. Ja. Und zwar möchte ich zum einen allen Leuten ganz so ans Herz legen, sich dieses Jahr das Dschungelcamp und äh, den Bachelor <lacht> anzugucken. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, bevor man durch diese Shows äh, über diese Shows immer urteilt. Äh, sie einfach mal sich selbst anzuschauen und so ein bisschen ähm, zur Not nach einfach irgendeine Soziologie-Vorlesung raus zu dem Thema Trash-TV oder ähnliches, online findet man da sicherlich was und dann könnt ihr euch so viel als würdet ihr euch zumindest bilden. Als Sozialwissenschaftlerin hat man da eh immer eine hervorragende Ausrede, sowas zu gucken <lacht> und unter irgendeiner Form von äh, Gruppeninteraktion oder sowas abzu, abzustempeln. Ähm, damit euer Gehirn dann aber nicht so komplett äh, verkommt und ihr euch weiterhin <lacht> eurer Pseudo-Intellektualität äh, könnt, habe ich neulich entdeckt, dass alle Hörbücher von ähm, Roger Willemsen umsonst bei Spotify mm. sind, oh. tatsächlich. Ähm, und die sind sehr klug. Also ich habe bislang erst sein erstes neulich durchgehört. Und ähm, ja, also, das ist vielleicht eigentlich deswegen ist in dieser Woche mein That's What I League. Eine Kombination aus Sachen und zwar gleichzeitig äh, das Dschungelcamp und den Bachelor zielstrebig zu verfolgen und damit aber das Gehirn wieder so ein bisschen mit schlauen Gedanken gereinigt wird, ja. äh, dann immer im Wechsel dazu, wenn es gerade nicht läuft, ein bisschen von Ruger Willemsen Hörbücher bei Spotify durchhören. Die sind wie gesagt alle da komplett und ähm, wenn ihr auch schon immer mal euch in das Werk reinlesen wolltet, aber nicht bereit wart, für jedes Buch irgendwie 10 bis 15 Euro auszugeben, halt kann ich das an euch ja. richtig. Kann ich euch das nur empfehlen.
0: Alternativ Ton aus beim
2: Jungle Camp und äh, Roger Williams. Roger ja. Williams eine <lacht> gute Idee. Ähm, was ist denn? Gibt es auch so einen Serienguide? Es gibt auch immer so Begleitbücher zu sowas wie, weiß ich nicht, Star Wars, Harry Potter. Gibt es auch so zu Bachelor und Jungle Camp das auch für die ganzen Fall. so Collectible Nerds? Vor Serienguide und dann Star Wars oder meinst du Filmserien? Äh, äh, ja alles. Also du, also weißt du, es gibt dann so Entweder so Serienguides ja, so oder so, so Collectibles. Also das ist so...
0: Ja, wo auch noch so Poster so von Hefte genau drin sind. Ja, ja. ja, meinst du vom Dschungelcamp? Genau. Gibt's, glaube ich, wirklich. Es gab mal ein Dschungelcamp-Magazin. Ähm, oh. Ach, krass. Es okay.
1: gab es auf jeden Fall für DSDS früher. Ja, ah, ja gut. Aber ja, das ging ja äh, auch ein bisschen länger noch. Ne? Ja. Aber
0: ich bin mir relativ sicher, dass es mal so ein Dschungelcamp-Magazin gab. Geil. Aber da sind auch noch Stars ins Dschungelcamp gegangen.
2: Ja. Damals. heißt nicht jetzt äh, hier äh, Negroni, wie heißt der? Äh, wer ist denn dieses Jahr dabei? Ich kenne die alle nicht. Daniele Negroni, sind ja Sie dabei. Wollen wir ist wirklich, egal. Ja, wollen wir okay, wirklich sorry. also ich kenne da wirklich niemanden. Okay. Ähm, äh, äh, okay. Hast du was? Sorry. Ja, ich habe ja. was. Um, und zwar ist es ein, ein Comic-Cartoon-Autor, beziehungsweise ich habe den über Instagram gefunden, aber der hat auch eine, eine Seite im Internet. Und zwar heißt der Comic-Strip Poorly Drawn Lines, also mhm. schlecht gezeichnete Linien sozusagen. Und der ist sehr, sehr, witzig. Und ich kann das nur jedem empfehlen, der in seinem Instagram-Feed so ein bisschen äh, wirklich witzigen, zynischen, aber auch einfach manchmal bescheuerten Content haben will. Es sind immer so drei kleine Panels, Comic gezeichnet. Ähm, und sehr clever, sehr gut. Ich kann den Namen von dem Autor, von dem Zeichner leider überhaupt nicht aussprechen. Der heißt Reza Faram Mada oder irgendwie sowas. Aber wenn ihr auf jeden Fall einen Namen mit vielen Zs seht, dann wisst ihr, dass ihr okay. richtig seid. Und ähm, hm. Probably Lines ist mein Leak der Woche.
1: Sounds good.
0: Ähm, ich habe äh, angefangen, jetzt mal was anderes außer Buchstabensuppe zu kochen. Ähm, das war eigentlich, war das immer so mein Gem. Mein, mein so. Und immer, wenn jemand gesagt hat, Date. Ja, wenn, ich, wenn genau. <lacht> wenn, wenn, wenn ich mal ein Date hatte früher mal oder äh, weiß ich nicht, wer Besuch hatte oder so, dann habe ich immer aufgetischt. Und dann gab es immer, immer gute Buchstabensuppe. <lacht> Und jetzt, da habe ich auch als Vorsatz, Vorsatz fürs Jahr. Buchstaben. Für, als Vorsatz für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, mal ähm, andere Suppen zu kochen. Ja. <lacht> Vielleicht auch mal eine Grießklößchensuppe <lacht> oder ähm, eine Marksuppe.
1: Schildkrötensuppe. Was? War das nicht so ein Ding, so konservierte Schildkrötensuppe? Was? Mal. Okay, ich weiß, ich lehne mich hier gerade weiter aus dem Fenster, aber ich glaube, es gibt sowas wie eine Schildkrötensuppe.
0: Ja, im Dschungelcamp, aber nicht... Nee, äh, auch so... Pauline, wir haben doch darüber gesprochen gerade. Wir wollen nicht okay. mehr über das Dschungelcamp <lacht> reden.
1: Okay, Rede, du weiter über deine Facherfahrung. Ich, ich ja ich mich.
0: Ähm, wie auch immer, ich habe eine App entdeckt, die nennt sich Captain Cook, die kann ich jedem ans Herz legen. Ja. Es äh, schlägt äh, dich nicht K.O., weil es äh, alle Rezepte hat, sondern es schlägt dir jeden Tag drei bis vier Rezepte vor. Oh, ja. Und ähm, dann noch mal... Irgendwie drei bis vier ähm, die, die ganze Woche und die wechseln jeden Tag und dann eben die anderen drei bis vier einmal in der Woche ähm, und das sind immer sehr ähm, schön aufgearbeitete Rezepte, die ähm, sich gut konsumieren lassen mhm. und die einfach erklärt sind und immer sehr leckere Dinge ähm, propagieren. Und äh, es ist einfach, es ist ein bisschen blöd, dass es ausgerechnet, dass wir ausgerechnet heute aufzeichnen, weil ich noch so ein bisschen Grummel und Frust in mir trage, weil ah, ich nämlich ja. heute das erste Mal, muss ich dazu aber sagen, äh, ein Rezept äh, aus dieser App gekocht habe und es leider nicht gut war. Herbe Deswegen, Enttäuschung. Es, es fühlt sich gerade moralisch nicht, also komplett einwandfrei an, dass ich diese App jetzt empfehle. Aber es
1: zeigt auch, dass du vergeben kannst.
0: Äh, genau. Es zeigt, dass ich auch Schwächen akzeptieren kann. Genau. Und ähm, dass auch Scheitern okay ist. Das ist ja auch ein bisschen... Ähm, das ist auch, ähm, ja auch ein bisschen die, der, der Leitsatz, der Leitfaden ähm, dieses, dieses Podcasts. Podcast, genau. Ähm, des, deswegen ist das auch okay. Ähm, ein ähm,
1: gutes
2: Lauchgefühl. Scheitern ich noch ist okay. Kurz
1: was zum Thema Schildkrötensuppe sagen. Ach, ungegen, Aha, aber ja, komm. Es gibt sie tatsächlich. Erster Satz ist, Schildkrötensuppe gehört zu den Suppen der klassischen Küche. Ja gut, aber das, vielleicht also, hätten
2: wir das außerhalb des That's What I Like, weil das vielleicht ja Küche nicht. halt. Das ist die Frage.
1: Aber man kann das auch in so Konserven schon fertig kaufen. Das ist einfach.
0: Das macht mich betroffen schnell. It's a Rub thing. Rubrik fertig. <lacht> ja, mach mal. Komm, spiel mal ab. That's What I Like.
2: Ja, das muss ich sagen. Zum Glück haben wir die Kategorie schnell beendet, beendet weil Schildkröten sind einfach viel zu süß als dass die gegessen werden sollten. <lacht>
0: das ich, muss immer, ich muss immer an die, an die kopulierenden Schildkröten denken. <lacht> 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 gut ist immer, also es wird immer spannend, also es ist quasi so ein, es, es staut sich Luft an. Nee, warte mal, ich, also ich versuche das gerade parallel aufzuzeichnen. was besonders ähm, gut für unsere Hörer ist. Also ja, für genau das, Leser dieses Podcasts. Liebe Hörer dieses Podcasts, schaut jetzt genau zu. Also ungefähr so, es baut sich, man merkt, die Stimme baut, staut sich an die Luft und dann.
2: Ah, das ja. macht es halt,
0: so, ja. halt so süß. So schön. Ja. Ähm, Sorry. Ich, hab, ich hab und
2: zwar, das ist jetzt nicht ganz vielleicht Schadenfreude, aber es hat was damit zu tun, wenn man Angst hat, selber betroffen zu sein, also dass andere einen auslachen oder, oder schadenfroh sind. Und zwar bin ich vor nicht allzu langer Zeit, ähm, <lacht> habe ich mich als völliges ähm, Smartphone und Opfer der digitalen Medien. Ähm, geoutet vor mir selber und das natürlich auch direkt allen weitererzählt. Nämlich bin ich nachts im Dunkeln äh, mit, auf mein Handy guckend äh, den Bürgersteig entlang gegangen und habe schon in der Vergangenheit oft so Near-Misses, also nur so Nahtoderfahrungen mit. Ähm, <lacht> Straßenlaternen. Gute Übersetzung auch. Nie Mrs. Nahtoderfahrung. Mit Straßenlaternen gehabt. Also das kennt ihr bestimmt alle. Ihr guckt auf euer Handy, lauft so und plötzlich seht ihr im Augenwinkel so eine Straßenlaterne extrem schneller auf euch zukommen und erschreckt so kurz zusammen und dann aber so, boah, alles nochmal gut gegangen, ey, das wäre mega peinlich gewesen. Dreht euch aber nochmal um, hat auch keiner mitbekommen, dass ihr da so, ja. Und gestern bin ich dann, während ich aufs Handy geguckt habe, tatsächlich volle Kanne mit dem Knie gegen so einen kniehohen Steinpöller gelaufen. Ähm, und hab mich so richtig unangenehm, was auch richtig unangenehm ist, wenn man stolpert und dann so versucht noch, stehen zu <lacht> die bleiben. Fassung und zu genau, die Fassung zu warnen. Das sind dann immer diese Stolpermomente auch gerne auf der Treppe. Aber das hatte ich gestern bei so einem Steinpoller, hab mir total das Knie angehauen. Man muss dazu sagen, alle anderen Menschen hätten sich die Hüfte geprellt. Aber bei, bei Oscar war es nur das Knie. Genau. Und ähm, war danach so, es oh, hat so weh, es tut immer noch weh. Und es war so extrem unangenehm, weil ich mich natürlich auch erstmal umgeguckt habe, ob jetzt hinter mir jemand... War oder das, der der Zeuge von gewesen wäre, habe dann mein Handy auch brav weggepackt, habe äh, im Stehen irgendwie kurzes noch beendet, was ich gucken musste und dann, dann bin ich erst weitergelaufen, erhobenen Hauptes. Und äh, das ist so, ich finde, das zeigt so, wie, wie man Angst hat vor so Schadenfreude-Situationen, also dass du, dass man nicht vor anderen. Ja, aber es ist doch, da,
0: da kann ich jetzt wieder eine, aber es ist doch ja. wieder, da würde doch jetzt, also zum Beispiel, als du angekommen, also als du dann in, bei deinen Freunden ankommst, ja. Und denen das erzählst, dann können die darüber wahrscheinlich lachen, ja. weil es erstmal witzig klingt. Und sie ja. wissen, dass du dir nicht ernsthaft was getan ja. hast, weil du physisch anwesend bist. Und ich glaube, die Angst, die wir dann haben, ist nicht, also ist halt, dass fremde Menschen genau. quasi, ja, 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 ja. dass man sich halt irgendwie so angreifbar und verletzlich macht. auf einer Dass man Schwäche zeigt. Ja, richtig. Warum machen wir denn diesen und Podcast? Deswegen nee. glaube ich, das ist halt der Unterschied dass das ist halt ob das Freunde sind oder halt nicht wie die Schadenfreude halt äh, jemand der dich mag oder der dich grundsätzlich ja, mit dir Sympathie äh, Sympathie äh, also grundsätzlich sympathisch ist dass der halt eher darüber lacht weil er also wenn er weiß dass es dir weiterhin gut geht und dass ja. du vielleicht auch darüber lachen kannst oder so und jemand der dich nicht mag tendenziell darüber lacht weil du Schwäche zeigst und er dann sich ja, das er, dass er sich dann über dich erhaben fühlt ja
2: würde ich so wahrscheinlich unterschreiben
0: ja hier, mach, mach das doch einfach ja,
1: ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich das in der Regel Danke. sehr lustig finde, wenn fremde Menschen mich auslachen, weil es dann auch einmal einfach absolut berechtigt ist. Also wo ich so denke, letztes war zum Beispiel, als ich eingekauft habe für Silvester mit meinem lieben Mitbewohner zusammen... Ähm, bin ich, ich, weiß nicht was, ich war da irgendwie anscheinend gerade einfach müde und verplant und ich weiß es nicht und bin wahnsinnig selbstverständlich, habe ich diesen vollen Einkaufswagen einfach aus dem Rewe rausgeschoben und Richtung unserer Haustür ja, ähm, und ja. wer jetzt wüsste, wo Rewe und meine Haustür sind, weiß, dass es auch nicht so wahnsinnig weit auseinander ist und dann hat mein lieber Mitbewohner mich einfach sehr, sehr irritiert gefragt, äh, Pauline, warum nimmst du den Einkaufswagen mit? Und dann musste ich halt super doll anfangen zu lachen und es stand aber ein anderer Mann neben uns. Ähm, und er hat auch einfach ganz doll angefangen zu lachen. Und ah. ich habe das aber als das sehr, sehr fröhliches und freundschaftliches empfunden in dem aber, Moment also ich eigentlich. Mein,
0: aber es gibt ja genug Menschen, die das einfach machen. Die dann einfach nach... mit dem Einkaufswagen so. nach Hause fahren. Ja, aber ja.
1: ich glaube, man hat mir schon meine eigene Irritation dann angesehen, dass ich selbst eigentlich auch nicht mehr so richtig wusste, warum ich das gemacht habe. Es
0: ist tatsächlich so, dass Supermärkte mittlerweile auch so Magnetsperren <lacht> ja. eingeführt haben, weil wirklich zu viele Einkaufswagen von Menschen mitgenommen wurden.
1: Wie ist es?
0: Du kannst dann halt nicht, ähm, genauso wie diese Rolltreppen, auf denen du keine genau. Einkaufswagen schieben kannst, ähm, kommst du aus diesem Laden oder aus dem, aus dem, von dem Parkplatz des Einkaufscenters äh, oder was kommst du nicht weg. Aber das, was ich
2: mich immer gefragt habe, kannst du es nicht einfach hochheben? Äh, ja, mitunter ja. Mhm. Ja. Okay. Problem solved. Ähm, ja, ja ich, Lifehack. Ich bin da mal weg. Ne? Ja. <lacht> bei, weil, aber wir machen, wir haben das auch gemacht eine Zeit lang. Ähm, bei einem großen Einkauf. Wir wollen auch. Wir, übrigens verraten wir gerade, wo wir wohnen. In, so in, in Unmittelbarer Umgebung eines Rebes und hier wir meine, ähm, zu Hause bei meiner Mutter in, äh, in der Nähe von einem Aldi und wir haben einen Aufzug bei uns im Haus und sind dann mit dem Einkaufswagen bei uns in die Küche gefahren. Komplett. Ähm, ja. Also halt alles einpacken ergibt ja keinen Sinn, muss ja direkt wieder alles auspacken. Ja. Und dann einfach direkt vom Einkaufswagen in den Kühlschrank und dann halt den Einkaufswagen zurückgebracht.
1: Ja, ja.
2: As simple as that. Krass, ey.
0: Nee, aber ich habe auch gar nicht so Angst tatsächlich, dass ähm, mein Wohnort oder sonstiges veröffentlicht wird, weil ähm, die Hacker, die kommen eh und die ja. veröffentlichen eh unsere Daten. Und die haben immer alle beim Hacken, wenn die gerade hacken, haben die auch immer so Skimasken auf und sitzen vor dem ja. PC in dunklen Räumen. Wer, wer kennt das nicht? Von denen
2: habe ich keine Angst. Ich kenne das. Ich war letztens auf so einer Hackerparty. party <lacht> Äh, LAN-Party. Ah, ähm,
1: ähm, ja. Ja, das Einzige, wo, ja, ich, wo ich tatsächlich Angst habe, äh, ausgelacht zu werden, ist, wenn ich hohe Schuhe trage und umknicke. Äh, weil ich dann immer denke, ich habe dann immer das innere Bedürfnis, Menschen mitzuteilen. Ich bin auch tollpatschig, wenn ich flache Schuhe trage. Es liegt nicht daran, <lacht> dass ich auf den hohen Schuhen... Weil ich habe immer das Gefühl, alle Leute drumherum denken dann, ah ja, was zieht sie denn für Schuhe an, auf denen sie nicht laufen kann. Und ich denke immer, ja, aber ich knicke halt auch mega oft um, wenn ich flache Schuhe trage. Ähm, aber das wissen die Leute dann nicht und dann ist mir das unangenehm, weil ich denke, sie denken, ich probiere mehr zu sein, als ich bin und ich weiß, es ist sehr kompliziert. Aber das ist eine Situation in meinem Leben, wo es mir irgendwie unangenehm ist und ich Angst habe, dass Leute schadenfroh sind, weil sie verurteilen, dass ich hohe Schuhe trage. Ja.
0: Lass uns doch an dieser Stelle nochmal kurz, spezifisch. wenn wir jetzt wirklich den, den Folgentitel Schabenfreude nehmen, ja. lass uns doch noch kurz über Insekten sprechen. Ja, ja. ähm, <lacht> wie sieht das bei euch mit äh, so Angst vor äh, Insekten etc. aus? Wie ist da so die Lage? Ähm,
2: hier, ja, ich fange einfach mal an, Oskar. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist immer so eine Hast Sache, auch. Die wir die können nicht einfach anfangen zu reden. Also ähm, Genau, bei, äh, bei mir ist es graduell schlimmer geworden, mit, äh, seit der Kindheit. Mit der Kindheit habe ich irgendwie Nacktschnecken und weiß ich nicht alles genommen und nicht in den Mund gesteckt, aber zumindest damit gespielt irgendwie, <lacht> also die so irgendwie umgesetzt und frag mich nicht. Mittlerweile ist es so, dass ich es einfach sehr unangenehm finde und ich kriege schon so leicht Gänsehaut, wenn ich an so Tausendfüßler denke, größere. Oh, jetzt gerade auch, ey, die sich irgendwie so über die Haut so... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ja, es ist mir unangenehm. Vor allem die Größe macht. Eigentlich habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe kein Problem mit Spinnen und so weiter und so fort. Eigentlich auch nicht mit Insekten, aber ab einer gewissen Größe und dann ab einem gewissen Hautkontakt Okay, ich stelle mal die entscheidende Frage. Also,
0: du liegst im Bett und irgendein Insekt befindet sich in deinem Zimmer. Ähm, wie gehst du vor? Ab welcher Größe
2: ähm, ist Schlafen unmöglich? Was sind. Lass uns teilhaben. Komm. Ja, ähm, ich. Äh, spinnen habe hab ich gar kein Problem mit. Können machen, was sie wollen. Ähm, das ist so eine eigentlich Bis zu welcher Größe? Tarantula. Ähm, ja. Bis dahin und dann. Und dann. Äh, dann mit, der, mit dem Tennisschläger. <lacht> 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 ähm, nee, ich. ich so was ich weiß du auch nicht, es nicht. Mehr bei mir ist es. Oh es Gott. Ist einfach, hängt dann einfach vorne dran mit vorne der Heckenschere. Ähm, nee, ich habe äh, hab ein Riesenproblem mit Geräuschen, also laute Fliegen zum Beispiel. Ja. Mhm. Wenn die dann auch an dein Gesicht gehen und sich da hinsetzen, ja. das finde ich das unangenehm. Richtig. Kann ich auch nicht. Und sonst, ich habe. Ja, ich ich, ich war einfach noch nicht in so Gegenden, wo so übergroße Schaben und ja, äh, Spinnen ja. vor, über deinem Kopfkissen lauern. Ich habe tatsächlich mal ähm, in meinem alten Kinderzimmer
0: ähm, bin ich nachts wach geworden von dem Geräusch einer Motte, die gegen die Wand geflogen ist. <lacht> und dann bin ich quasi aufgesprungen und habe quasi versucht, diese Motte irgendwie. Ja. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist ist weg. Ist weg. Ja. ja, ja und du stimmt. weißt, sie ist aber nicht weg, weil ja. das Fenster ist nicht offen und ich habe auch ein Insektengitter vorm Fenster. Ja. Tausend Fragen. Keine Antworten. <lacht> auf jeden Fall ist dies, war diese Motte so unterarm groß. What? Und, ähm... Ja, ja. ähm sehr laut. Also es war wie, als wäre quasi, würdest du mit dem Kopf gegen die Wand laufen, wenn die Alter. Motte gegen den... Äh, es ich war auf jeden Fall laut genug, ähm, dass es das ganze Haus wach gemacht hat. Nee, so schlimm war es <lacht> nicht, aber also gefühlt. Und, ähm... Ja, jedenfalls ist diese Motte nicht mehr aufgetaucht. Und irgendwann bin ich dann halt total erschöpft. Es war also dann, ich weiß nicht, vier Stunden lang habe ich diese Motte gesucht. Ich hatte dann, ich hatte wirklich Angst, dass sie mich... Genau. Ich hatte Angst, mich wieder schlafen zu legen. Die, die lag einfach so die ganze Zeit auf deinem Rücken. Und ähm, tatsächlich ist dann, ähm, ich glaube, meine Mutter ist sogar irgendwann noch zur Hilfe gekommen. Ich habe sie dann irgendwann, glaube ich, ist sie wach, also habe ich sie geweckt. Also mein lautes Schluchzen hat sie, glaube ich, geweckt. Ähm, wir haben dann zusammen, sie ist nicht mehr wieder aufgetaucht. Und Tage später... Ähm, habe ich irgendwie das Fenster aufgemacht oder so und sie hatte sich so in einem Spalt Aha. und das andere Schlimme was nach sie taucht nicht mehr auf ist wenn sie dir dann wenn sie wieder auftaucht und dir dann so direkt ins Gesicht fliegt ja ja, ja und deswegen also so Motten und, und, und Schnaken und so finde ich schon ist schon sehr unangenehm ja. ähm, habe ich auch Mücken tatsächlich Boah, wenn ich, ich weiß dass also die muss ich dann ähm, könnte man auch diverse lustige Anekdoten aus unserem Urlaub erzählen, Pauline. Lassen wir aber am besten einfach sein an dieser Stelle. Wir wollen den Bogen ja auch nicht überspannen. Ja. Aber Pauline kann auf jeden Fall ein Liedchen davon singen, dass ich nicht so schnell mhm. ins Bett gehe,
2: wenn ähm, ja. eine Mücke... Kleinstlebewesen. Ja. Baumücken finde ich aber auch fies, weil ich kenne das nur von, ich das von Mücken. Ne? Also, was, ich, was ich noch sagen will, was auch, ich auch schockierend finde, dass du tagelang dein Fenster nicht aufgemacht hast, Alex. Das muss ich jetzt mal an dieser Stelle einfach. Ja, äh, was, was heißt, vielleicht war es auch einen Tag später. Achso, okay. Also, <lacht> ich, dann habe ich so drei Wochen später Fenster
0: aufgemacht. Nee, ja, ähm, wer weiß, vielleicht habe ich ja auch mehrere Fenster in meinem Zimmer gehabt. Ah, ja, gut. Und das, nur das ja, eine ja, eben ja, nicht
2: du ja, du hast recht. Danke. Ähm. Hatte ich
0: aber nicht. <lacht> So, Paulina, willst du auch noch was sagen oder machen wir einfach Schluss? Möchte ich einfach aus der Affäre ziehen?
1: Ich glaube, ich möchte mich gerade einfach aus der Affäre ziehen. Ähm, Finde ich gut. Aber... Paulina
2: wollte wieder eine Dschungelcamp-Anekdote erzählen. <lacht> nein, nein, ja, also im Dschungelcamp gibt es jetzt ja, also, auch ich bin 50 Schaben gewohnt auf dem <lacht> Körper. Mir macht das alles nichts.
1: <lacht> ja, ja, mich lassen diese ganzen kleinen Tiere kalt. Ähm, ja, nee, ich wollte eigentlich unseren Hörern sonst eine, eine schöne Woche wünschen. Ähm, ja. Hoffentlich schabenfrei. Und ähm, ja, je nach eurer Präferenz. Das Schlimmste ist total Schaben.
2: Schabensersatz. Ja.
0: Ja, gibt's das eigentlich? Wenn eine eine Schabenersatzklage. Wenn zum Beispiel die, die Kinder die Babyschabe von einer Erwachsenenschabe beim Dschungelcamp irgendwie kriegt dann die kriegt dann die Mutter Schabenersatz. <lacht> Bestimmt. Äh, ja. Ist das in Australien? Mhm. Das wäre eigentlich. Na ja,
1: egal. Ich wissen Sorry. noch nicht im Bild Sie alle Ja, Ich schicke mal einen Fragenkatalog die an die Schaben. Ja.
2: Dann ähm, genau. Ja gut. Danke. Ja, schickt ja, uns doch ähm, schreibt uns doch auf auf Twitter und Fe und Instagram überall. und Facebook an. Per Post, was und schickt uns Post an die Postbox ähm, an <lacht> nee, das, das, fangen, das fangen wir nicht wieder an. <lacht>
0: an einen der Rewe, nee. an einen Rewe, genau,
2: an ans schwarze Brett im Rewe und äh, sagt uns, was ihr so für äh, Schadenfreude ähm Momente ja. hattet und, und ob ihr sagt, sowohl als Empfänger als auch als, auch als äh, Absender. Als Geber. Ge als Geber und als Nehmer. Schadengeber. Schadengeber ja denn Das wäre ja dann schon Verletzung. Freudengeber. Ne genau und äh, sagt uns doch, weil wir sind immer froh auch wenn ihr uns Sachen mitteilt und Inspirationen gibt also ähm, ihr könnt euch auch <lacht> genau. das oh, unser was, Schiff geht. das unser ist, Schiff legt ab. Ah ja, krass. Ähm, also macht es gut. Ähm, habt eine schöne Woche. Ja.
0: Und ja. Müssen wir eigentlich ähm, schöne Wochen wünschen? Also, wir haben ja einen zweiwöchigen Turnus. Ist es dann die schöne Woche oder ist es die schönen zwei Wochen, bis wir uns wieder hören?
2: Die schöne Wochen. Die, die schöne
0: Wochen. <lacht> ist ein guter Kompromiss, damit kann ich leben. In diesem Sinne.
2: Tschüss. tschüss.
0: Macht's gut. Wiedersehen. Tschüss. Kuss.
2: Lauchgefühl. La